0: Вечер трудного дня
1: Приветствую всех, я Олег Челап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня очередная серия путешествия по битловским синглам, изданным осенью и зимой в разные годы существования группы – в предыдущей части повествования я остановился на отметке февраль 1965 года, когда в североамериканских Соединенных Штатах был издан очередной бетловский сингл. Его бистороной, песней «I don't want to spoil the party» «Не хочу испортить вечеринку», завершалась прошлая программа. Сегодня же хочу начать со стороны «А» сингла с песни «A day's a Week. «8 дней в неделю». Текст песни «At Day Week» поражает своей философской и поэтической глубиной. «О, мне нужна твоя любовь, милая. Думаю, ты знаешь, это правда. Надеюсь, и тебе нужна моя любовь, детка, так же, как нужна мне ты. Люблю тебя каждый день, девочка, и все во мне. Одно могу сказать, девочка, люблю тебя все время. Ох...» «Обними же меня», «Люби меня», «Держи меня» и «Люби меня». «У меня нет ничего, кроме любви, малыш». «Восемь дней в неделю». Да, восемь дней в неделю. Легкость, с которой Леннон и Маккартни сочиняли песни в ранний период мировой известности группы, волшебным образом видна на примере именно Ed Days Week». Годы спустя Джон в свойственной ему акцентированной манере назвал вещь полным барахлом и «вшивой песней». Тем не менее, сингл стал в Штатах номером один в национальном хит-параде. В Британии же песня вышла в декабре 1964-го на альбоме «Beatles for Sale». Маккартни Пол по-разному рассказывал о появлении фразы, ставшей названием вещи. Цитирую. «At Day the Week мы написали с Джоном у него в Эйбридже, а идею нам подал водитель, который вез меня туда». В то время Джон переселился из Лондона в пригород. Обычно я сам к нему ездил, но в тот день меня вез шофер, и я спросил, «Как поживаете?» «Вкалываю», — ответил он, — «по 8 дней в неделю». Такого выражения я никогда раньше не слышал, поэтому, приехав к Джону, сразу выпалил. Он сказал 8 дней в неделю». Джон ответил «Точно». А потом добавил «О, мне нужна твоя любовь, детка. 8 дней в неделю». И мы написали эту песню. Начали с названия «Когда я приехал к Джону, он только проснулся. Мы выпили чаю, съели кукурузных хлопьев, поднялись в комнатку наверху, взяли гитары и принялись за работу. Песню мы написали очень быстро. Часа через два или три я уже уехал». Цитате конец. В другом интервью Пол поведал, что восемь дней в неделю это очередной рингонизм, неправильно произнесенная фраза барабанщиком группы «Ринго Старом». Будучи большим оригиналом по части неточного применения падежей и самых затейливых высказываний, Ринга легко мог соорудить несуществовавшую ранее речевую конструкцию. Например, «завтра никогда не узнает» — «tomorrow never knows». Или менее комичную в русском звучании, но крайне забавную в звучании английском фразу «вечер трудного дня» — «a hard day is night». Остальные битлы всегда очень веселились, когда Ринга выдавал очередную фигуру речи. Шедевр от барабанщика. Сочинялась «A Day of the Week» для второго бетловского фильма "Help" на помощь. Рабочее же название картины звучало как «Eight Arms to Hold You» – «Восемь рук, чтобы обнять тебя». Но уже во время съемок Леннон сочинил песню "Help", которая в итоге и дала фильму имя. А первоначальное название, я уже об этом рассказывал, шалопутные битлы великодушно оставили для моей будущей книги «Восемь рук, чтобы обнять тебя» о моих яблочных временах, проходивших в обнимку с музыкой «Битлз». Примечательно, что Битлз, освоив студийный эффект fade out, затухание звука в конце песни, когда вещь постепенно сходит на нет, частенько использовали этот прием во время своих записей. Но на песне Eight Days a day the Week они, как люди фантазийные, решили применить прием fade-in, то есть нарастание звука в начале песни. Но и есть смысл обратить на синхронные хлопки в ладоши. В ранних своих записях «Битлз» часто использовали это как часть аранжировки. Не стоит куда-либо переключаться минуты через две с небольшим. Сюда опять вернутся «Битлз» и будет продолжение программы. Вечер трудного дня. Вечер трудного
0: дня.
1: Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас продолжение путешествия по осенним и зимним синглам группы. 13 сентября 1965 в Соединенных Штатах синглом была издана песня, которой в будущем будет суждено стать самой известной работой из всего творческого наследия «Битлз». Это баллада Пола Маккартни «Естедей. Вчера». В Британии вещь эта синглом не выходила. На родине Битлз она вышла в начале августа на альбоме *Help*, а вот в Североамериканских Соединенных Штатах *Yesterday* безоговорочно возглавила национальный хит-парад синглов и удерживала первую строчку четыре недели. О песне Yesterday я уже рассказывал и немало, поэтому сегодня отмечу только самое интересное и важное. Мелодию Yesterday Маккартни сочинил задолго до того, как получилась сама песня, и, как считается, сочинил он ее во сне. В летописях отмечено, что однажды утром Пол проснулся с мелодией в голове. Она ему приснилась. Он тут же сел к пианино, наиграл мелодию и подобрал к ней гармонию. Получился необычный красивый мотивчик, и Пол подумал, что, возможно, он просто вспомнил один из старых джазовых стандартов и долго не был уверен, что мелодия оригинальная. Как и в случае с некоторыми своими замечательными мелодиями, ставшими такими песнями, как «I've just seen a face», «Michel» или «Eleanor Rigby», которым Маккарт недолго не мог подобрать хороших стихов, к мелодии, которая позже стала песней Yesterday, и Пол также не, не мог подобрать нормальных слов, и, дабы не забыть мотив, стал напевать первое, что пришло ему в голову: Scrambled X. Oh, my baby, how I love your legs. I believe in Scrambled X. «Яичница-болтунья». «О, детка, как я люблю твои ножки! Я верю в яичницу-болтунью!» Леннон, считавшийся в группе более искусным и опытным сочинителем текстов, предложил лишь то, что название песни должно было состоять из одного слова. На мой взгляд, сотрудничество Леннона и Маккартни переросло в полноценное соперничество именно после успеха выпавшего на долю маккартниевской песни «Естедэй». В общей сложности Пол не мог подобрать слова к этой мелодии что-то около полутора лет. Как вспоминал битловский музыкальный продюсер Джордж Мартин, Пол впервые напел ему эту мелодию еще в январе 1964-го во время гастролей Битлз в Париже, а записали песню лишь в середине июня 1965 го Позже Маккарт не признавался, цитирую, «Мне нравилась эта мелодия, и я потратил немало времени, пытаясь подобрать такие же подходящие слова. Я написал первый куплет, потом и остальные все слова встали на свои места, и песня получилась. Я принес ее в студию и сыграл на гитаре. Ринга сразу сказал, я не смогу подыгрывать на барабанах, они здесь ни к чему». Джон и Джордж откликнулись. Нет смысла аккомпанировать на второй гитаре. Тогда Джордж Мартин предложил, «Почему бы, Пол, тебе не сыграть эту песню самому?» Я переглянулся с остальными. «Ого, вы имеете в виду сольную запись?» Они ответили, «Да какая разница? К этой песне мы ничего не сможем добавить. исполняя ее сам». Годы спустя о работе над этой песней вспоминал музыкальный продюсер «Битлз» Джордж Мартин, цитирую. «Во второй студии на эбби Пол сел на высокий табурец с акустической гитарой в руках и спел «Естедей». Получилась мастер-копия. Я сказал, ну, и что мы с ней сможем делать? Единственное, что приходит мне в голову, это добавить струнные инструменты, но я же знаю, как ты к этому относишься». Пол подтвердил, симфонический оркестр мне не нужен. Тогда я предложил, а как насчет струнного квартета? Он заинтересовался, я поработал вместе с ним, ему тоже приходили в голову интересные идеи, и мы, договорившись со струнным квартетом, записали его и смикшировали запись. Так явилась на свет эта песня. Цитате «Конец». Никто из битлов не слышал запись, пока Мартин и Пол все не закончили и не дали им послушать. По воспоминаниям Мартина, Джон Леннон послушал и в том месте, где виолончель звучит по-блюзовому, зааплодировал со словами «Это грандиозно». Понятно, что играть на концертах такую вещь в ее классическом виде было невозможно – кто будет возить на гастроли струнный квартет ради одной песни? Но в августе 1965-го вещь была исполнена полом вместе со струнным квартетом во время съемок телепередачи с участием Битлз в британском городе Блэкполе в театре ABC. Позже, в записанном на американском телевидении в августе 1965 года шоу Эда Саливана, и также звучало, а во время последнего всемирного тура «Битлз» с летом 1966-го группа в битовой ансамблевой аранжировке исполняла песню на концертах в присутствии десятков тысяч лопящих от счастья тинейджеров.
0: two mm. hundred
1: спустя Джордж Маркин скажет, что «Естедей» была настоящим прорывом. Никогда ранее поп-группа не записывалась с академическими инструментами. Песне «Естедей» суждено было стать пионером в этом жанре. А сам Пол Маккартни с середины 80-х говорит в своих интервью, что «Естедей» стала его самой удачной песней. И сегодня «Естедей» – визитная карточка Пола. Это было вчера. Через год после выхода, в 1966, «Естедай» получила премию «Айворновелла Эвард» в номинации «Выдающаяся песня 1965 года». А со временем «Естедай» и вовсе стала самой знаменитой песней «Битлз». По ней ансамбль знают во всем мире даже те люди, кто никогда в жизни не интересовался ни «Битлз», ни их музыкой и историей. «Естедей» — наиболее исполняемая другими артистами бетловская песня. Только к 80 году официально изданных кавер-версий насчитывалось в мире половиной тысячи. На 13 декабря 1999 «Естедей» прозвучала в эфире американских радиостанций «7 миллионов раз». Еще в 1993 году Пол был награжден одной из музыкальных премий США за рекорд, который поставила и лишь улучшает его произведение. А в списке 500 величайших песен всех времен, по версии журнала Rolling Stone, Yesterday занимает 13 строку.
2: No, she wouldn't say I said something wrong Now I long for yesterday Yesterday Love was such an easy game to play I need a place to hide away Oh, I believe
1: какой смысл куда-то переключаться? Минуты через две с небольшим сюда опять вернулся Битлз. И случится продолжение программы вслух и насквозь. Вечер трудного дня. Вечер трудного
0: дня
1: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». И сегодня у нас продолжение многочастного путешествия по осенним и зимним синглам «Битлз». На стороне американского сингла «Естеды», изданного в Штатах 13 сентября 1965 и ставшего номером один, значится песня «Act Naturally» быть естественным в роли. До издания сингла в Штатах песня «Act Naturally» вошла в британское издание альбома «Help» и явилась тем номером, который исполнил барабанщик Битлз Ринга Стар. Существовала в Битлз такая традиция. Почти на каждом альбоме группы и обязательно на каждом концерте Ринго для своих персональных поклонников исполнял по одному номеру. То были или заимствованные у других авторов песни, или вещи, которые сочиняли для него Леннон и Маккартни. Для пластинки «Хелп» Ринго в качестве вокалиста исполнил песню «Act Naturally», которая незадолго до того стала в Америке кантри-хитом в исполнении знаменитого голливудского актера Бака Оуэнса. Уже через 20 лет после записи Ринго Стар перезаписал эту вещь, исполнив ее совместно с тем самым Баком Оуэнсом. Ринга до сих пор исполняет эту вещь на своих концертах. Сейчас мы слушаем христоматильную бетловскую запись, которая не только вошла в альбом «Help», но и была помещена на би-сторону сингла «Yesterday», изданного в Штатах. Кстати, в хит-параде песен с стороны синглов спетая рингостаром «Act Naturally» заняла 47-ю строку. При прослушивании есть смысл обратить повышенное на подпевки, которые безукоризненно, как всегда, делает Маккартни. Вообще можно любить или не любить Пола Маккартни, его порой слащавую музыку, его умение тянуть на себя все битловское одеяло. Но в музыкальном отношении Пол был в «Битлз» в буквальном смысле рабочей лошадью. Кажется, что если бы понадобилось, Маккартни сыграл бы и на «Арфе», и на Габое, и на «Челесте». Ну, а Ринго, естественно, в своей роли. «Act naturally.
3: Make a big. Star. I bet you I'm gonna be a big star Might win an Oscar, you can never tell The movie's gonna make
1: 1965 год стал весьма урожайным по части битловских синглов. Не считая того, что у группы было восемь новых релизов, 3 в Британии и пять в США, и четыре из них пришлись на осень-зиму, лишь в один день, 11 октября, в Штатах были выпущены сразу шесть синглов. Некоторые являлись переизданиями, выходивших годом ранее. И в частности, таким был сингл «Twist and Shout» «Твистуй» и вопи. Песню создавали американские авторы Фил Медлей и очень известный и в Штатах и не только автор многих песен, ставших настоящими хитами Берт Рассел. «Ну, давай, детка, знаешь, ты отлично выглядишь. Ты мне действительно нравишься. Я так себе тебя и представлял. Давай, живее, малышка, твистуй и ори. Давай, давай, давай же, детка, иди сюда и действуй. Давай, живее, детка». «Твистуй же» и «Вапи». Первоначальная версия вышла в 1960 году в исполнении команды «The Top Notes». Хитом же эта вещь стала в исполнении популярного американского чернокожего трио 60-х Д. «Айслей Брадерс», в котором заправляли три брата Айслей Келли, 37-го года издания, Рудольф, 39-го и Рональд, 41-го года рождения. Их ритм-энглюзовая версия от «Уистен легла в основу битловского кавера. Вещь эту Битлы играли еще в Ливерпуле и Гамбурге в пору своей клубной и рок н мятежной юности. Позже Битлз записали песню для своего дебютного долгоиграющего альбома «Please, please me» «Пожалуйста, обрадуй меня». Песня «Twist and Shout» именно этот альбом и завершает. А уж когда группа стала знаменита, музыканты часто играли эту песню либо в начале своего шоу, либо наоборот, завершая выступление. Кстати, Именно перед песней «Twist and Shout» Леннон Джон произнес в ноябре 1963 года в присутствии британской королевы свою известнейшую фразу. «Кто сидит на дешевых местах, хлопайте в ладоши, остальные трясите своими драгоценностями». «Туист в исполнении «Битлз» считалось лучшим британским рок-н-роллом в конце счастливого для группы 1963 года. У «Битлз» это вещь – настоящий горлодер, который в группе исполняет горлопан Леннон. Сам Джон вспоминал потом буквально следующее, цитирую. «Туист энд чуть не убила меня. После этой записи голос восстановился нескоро, при каждом глотке соднило горло». Я всегда стыдился этой песни, потому что мог бы исполнить ее гораздо лучше. Но с годами это перестало волновать меня. Всякий поймет, что я просто орал, как помешанный, стараясь изо всех сил». куда-то переключаться, я бы сказал, но через 2-3 минуты гарантирую продолжение программы. Вечер трудного дня Меня по-прежнему зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение путешествия по осенним и зимним синглам группы. На стороне «Би» американского сингла «Twist and Shout», изданного 11 октября 1965-го, значится песня Леннона Маккартни «The Disciplace» – «Есть место». Песня эта была записана для дебютного бетловского альбома «Please, Плиз me» 1963 года рождения. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на двухголосие Леннона и Маккартни в этом менее чем двухминутном треке «Полнейшее единение». Ну, а кроме того, и стихи и песни, и настроение вещи, ее гармонии можно рассматривать как одну из ранних вещей Леннона, который в 63-м году, несмотря на весь свой в ту пору непокорный, буйный, рок-н-ролльный нрав, уже был склонен к глубокой лирике и философским размышлениям. «Есть место, куда я отправляюсь, когда грущу, когда в тоске. И это разум мой, мое воображение» и там мне не бывает одиноко. Я мыслю о тебе, о том, что делала и говорила ты, и нет в сознании и печали, и в это место я стремлюсь». В тот же день, 11 октября 1965-го, два следующих бетловских сингла «Love me, do peace, I love you» – «Люби меня» по скриптум «Я люблю тебя». И «Please, please me, from me to you» – «Пожалуйста, обрадуй меня» – «От меня тебе». Я сейчас предлагать не стану. В Штатах эти синглы переиздавались после выхода в 1964 году, и о них я весьма подробно рассказывал в предыдущих выпусках этого сериала. Сейчас перехожу к четвертому из тех шести в один день выпущенных сингла. Им стала бетловская песня «Do you want to know a secret?» «Хочешь ли узнать секрет?» Одним из воспоминаний Джона Леннона о своей матери, которой не стало, когда ему было 17 лет, из которой он не жил в одном доме с пятилетнего возраста, было то, что Джулия Леннон пела маленькому Джону песенку «Wishin' Well» из диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Бесследно не прошло. Детские впечатления вообще сильнее любого джаза. Леннон сочинил «Do you want to know a secret» в духе детской мультяшной песенки. Правда, импульсом к сочинению явилось не детское желание менеджера «Битлз» Брайана Эпстайна скрыть свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Леннон рассказывал, что песню «Do you want to know a secret» он придумал, когда «Битлз» перебрались из Ливерпуля в Лондон, и он, Джон Леннон, приехал на рок-фронт со своей молодой женой Синтией Пауэлл. Тогда-то Брайан Эйпстайн и отдал ему Молодоженам свою лондонскую квартиру, которую снимал для встреч сексуального характера. И когда молодые супруги вошли в эту квартиру, Леннон, знавший его специфики интимной жизни Брайана, спросил сам себя, «Слушай, хочешь ли узнать секрет?» При этом Джон, по его словам, немного стеснялся инфантильности этой своей песни, и как в семье от старшего брата к младшему переходит ношеная одежда, песня «Do you want to know a secret» практически ненадеванная перешла к младшему из «Битлз» Джорджу Харрисону, который вслух ее и спел. Хотя, как вспоминал позднее Пол Маккартни, шансы, что песню будет исполнять именно Джордж, были 50 на 50». В США битловский сингл был впервые выпущен 23 марта 1964-го, лишь через год после выхода в Британии альбома Please Please Me, для которого песня записывалась. И тогда вещь достигла второго места в американском хит-параде, уступая лишь другой песне Битлз «Can't Buy Me Love. Ну а на волне полыхавшей в Штатах Битломании, Do You Want to Know a Secret, была переиздана в США и в октябре 1965-го.
0: You'll never know how much I really... I'm
1: В стороне «Би» этого с секретом внутри битловского сингла расположилась песня «Thank you, girl» – «Спасибо, девочка» – послание Битлов своим восторженным фанаткам. По признанию Леннона, они с Полом всегда, когда сочиняли песни, помнили о своих фанах. Впервые «Thank you, girl» вышло 12 апреля 1963 на «Би» стороне британского сингла «From me to you». Первая британское турне «Битлз» случилось в середине мая 1963-го – Тогда группа впервые значилась на афише «Первый», «Главный». перемещаясь Битлы на своем бывалом гастрольном автобусе, который был расписан признаниями в любви многочисленных поклонниц. Неудивительно, что Битлс адресовали своим восторженным фанаткам, почитателям многочисленные песни о счастливой и несчастной, но всегда пылкой любви, в том числе и вещь «Thank you, girl». В ближайшее время я, Олег Челап, автор и ведущей программы «Вечер трудного дня», продолжу путешествие по бетловским осенним и зимним синглам. Сейчас же желаю вам радости вслух и солнца в окна, и процветайте! Вечер трудного дня.